0: Libertad es
1: el cuerpo académico democracia, sociedad civil y libertades,
0: y el sistema de radio y televisión intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
2: Bienvenidos a su programa Libertades, es un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Hoy hablaremos de un tema relevante, importante y yo diría también urgente sobre el tema del cambio climático, que muchas veces las noticias eh, cotidianas apuntan hacia otros temas también relevantes, pero eh, creemos que como sociedad, como gobierno, todos los actores sociales, deberíamos estar atendiendo este... Eh, asunto del cambio climático. Para platicarnos el día de hoy tenemos a dos expertos, un experto y un experto en el tema, a quienes me permito eh, presentar. Eh, Aleida Azamar Alonso, ella es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una especialidad en Cultura, Sociedad y Desarrollo por la misma institución. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana eh, Cordín, eh, es coordinadora de la maestría en sociedades sustentables en la misma institución, presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, es co-coordinadora del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico eh, crítico latinoamericano del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO eh, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, así en el nivel 1. Ha publicado como autora y coautora distintos libros, cuenta con más de 100 artículos científicos y de divulgación publicados en México y en el extranjero. Colabora con los periódicos El Universal y Crónica en México. Ha obtenido distintos premios y becas, premio de publicación Miradas Latinoamericanas un Estado al Debate por Claxo y Siglo XXI en el 2020. Premio por Investigación de Área en tres ocasiones, 2017, 2019 y 2021, por la Universidad Autónoma Metropolitana. Premio a la Docencia por la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras distinciones. Sus líneas de investigación, economía política, economía ecológica, extractivismo, minería sustentabilidad, ecofeminismo, movimientos y conflictos socioambi socioambientales. Aleida, un gusto tenerte el día de hoy con nosotros.
3: Al contrario, muchísimas gracias Jesús por la invitación. Igualmente un gusto poder compartir este espacio también con Clemente.
2: Muy bien, y también está con nosotros eh, José Clemente Rueda Abad. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Eh, colabora en el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Ha sido académico de los Diplomados, Desastres y Cambio Climático que se imparte en el Instituto Mora y en el de Gobernanza del Cambio Climático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha impartido cursos especializados sobre cambio climático en más de 20 universidades del interior del país. Sus líneas de investigación son Sociología Climática, Vulnerabilidad Social, Políticas Públicas para Cambio Climático y Financiamiento Climático. Eh, José, ¿cómo estás? Un gusto también tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Jesús?
1: Un gusto compartirles y regresar a Guanajuato,
2: aunque sea de manera virtual. Un saludo a Leida y vamos a ver qué tal nos va. Eh, nos va muy bien, eh, José, Aleida. Eh, un gusto tenerlos aquí. Una primera pregunta para quienes nos escuchan y que nos ven. Eh, ¿Qué es el cambio climático y por qué deberíamos eh, de eh, darle mayor importancia de la que
3: se le está dando? Abro esta primera pregunta para quien guste, Aleida y Clemente. Eh, bueno. Eh, la Convención Marco de Cambio Climático, ¿no? eh, justo en su artículo 1, define al cambio climático como una modificación al clima que se atribuye directa o indirectamente ¿no? a toda la actividad humana. Eh, esto significa que también se está, o sea, que estamos alterando la composición que hay en la atmósfera ¿no? mundial y además eh, también suman en esta definición, de hecho lo tienen en el artículo 1 como comentaba, ¿no? La variabilidad eh, natural del clima, que también se observa pues en periodos que pueden ser de tiempo largos, que son comparables. Y de hecho existe lo que es el grupo intergubernamental ¿no? de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, y justo en este término es importante que estamos hablando de una alteración del estado del clima, ¿no? que se identifica también a raíz eh, justo de un cambio en el valor, generalmente dicen que es un cambio en el valor medio, ¿no? Eh, y en la variabilidad que tienen también las propiedades. Persiste durante un tiempo prolongado, prolongado ¿no? Y generalmente se cifra también por decenios este, o periodos más largos. Acá otra definición importante sería también hay un autor eh, muy famoso, Miller, ¿no? De hecho, él sostiene que el cambio climático global, ¿no? Se refiere a todas las modificaciones en cualquier aspecto del, del planeta, tales como la temperatura, la precipitación, la intensidad, eh, no sé, las rutas de las tormentas también, y bueno, también lo que es el PNUD, el Programa eh, de Naciones Unidas en el Desarrollo, ¿no? Para el Desarrollo. Igual ya tienen un informe del 2007-2008 y ahí también establecen que el cambio climático es el problema que determina el desarrollo humano de nuestra generación, pero que va a minar también los esfuerzos que se emprenden en el ámbito internacional, ¿no?, a fin de combatir la pobreza. Entonces, eso tal cual es la definición de cambio climático.
1: Bueno, yo me permitiría abonar a lo que ya ha dicho Aleida, una pequeña reflexión que es bastante simple, es un problema estructural, es un problema histórico, es un problema de la forma en la cual, la, no la humanidad, porque normalmente se habla en este concepto y en esta idea de cambio climático, se se mete en la misma bolita todas los, las personas del planeta y eso es falso, ¿no? No toda la humanidad es responsable del cambio climático. Estamos en el problema, eso sí es cierto, pero es un problema histórico, es un problema que deriva del planteamiento económico basado en la industrialización de la economía y el uso intensivo de energías fósiles y su, digamos, eh, inserción en todas las áreas productivas entonces, el problema de fondo está en el hecho de que tenemos un modelo económico que se sostiene en un consumo energético brutal de algo que estaba secuestrado en la Tierra y que llevó millones de años que estuviera ahí secuestrado para poder tener la estabilidad climática en la cual la humanidad, ahí sí, la humanidad, ha logrado establecerse en el planeta, poder vivir, adaptarse a un periodo de clima bastante largo de tiempo en el cual las condiciones han sido lo suficientemente estables para que la vida como la conocemos hoy se pudiera lograr lo que estamos alterando es eso exactamente, es decir, la estabilidad climática, y por eso es que se habla de un cambio de clima que es obviamente comparable, como ya decía Leida, en periodos mínimos de 30 años y de ahí hacia atrás, es decir, si no hay mecanismos de comparación, evidentemente el método científico falla, es decir, si no hay una base para comparar, entonces no podemos decir esto está arriba o abajo de la media. no Entonces un cambio de clima tiene que ver con una modificación de los patrones de la, de la variabilidad media o de las condiciones medias tanto de temperatura como de precipitación, y es importante que lo estudiemos porque desde el año del 2007 y la comprobación científica del IPCC sobre la existencia del cambio climático global, pues resulta ser que ya no es solamente un tema de carácter científico, es un problema que tenemos aquí en la puerta, lo tenemos en la mesa, lo estamos viviendo día a día, y las futuras generaciones no solamente lo van a vivir ahorita, lo van a vivir el resto de su vida. Los escenarios hablan de aquí, normalmente se dice de, de, la, de este periodo de tiempo hasta el 2100, pero hay escenarios de clima que van hasta el año 2300, 2400, 2500, y todos nos dicen lo mismo, es decir, no se ven, cuando menos desde la ciencia, las condiciones para que la temperatura baje o se controle. Entonces, para los chavos que tenemos hoy día en formación y a las, los estudiantes que tenemos en todas las universidades del país, pues hoy día son jóvenes entre 18 y 23 años, 24 años, que cuando sean adultos, es decir, en el año del 2050, pues van a tener el cambio climático literalmente en su vida cotidiana todos los días. Es un tema
2: y un gran problema, el que, como estuve mencionando al inicio del, del programa, eh, todos, eh, todas, eh, gobiernos, eh, sociedad, deberíamos estar eh, eh, con mucha atención. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, de un documental que hizo Al Gore, ¿no? Hace ya bastante rato, y creo que hasta lo premiaron, ¿no? Este, por, por ese documental y porque andó por todo el mundo difundiendo y haciendo conciencia. Pero realmente, eh, y ustedes son los que mejor lo saben, realmente no han, cam no han cambiado tantas las cosas, uno, el cambio climático, como lo han señalado ustedes, es porque el ser humano ha interferido en la naturaleza para extraer energéticos y tenemos un estilo de vida más o menos global, ¿no?, en el que consumimos mucha energía, ¿no? Creo que ahora mismo, al hacer este programa por internet, estamos también contribuyendo a eso, ¿no? Aquí el desafío es muy grande. Ustedes tocaban este, este, este tema... De, al parecer, no estamos haciendo lo suficiente para detener este cambio eh, climático. Eh, ¿Qué medidas, qué se ha propuesto a nivel internacional, qué es lo que tendríamos que hacer para frenar idealmente el, el
3: cambio climático? Si es que se puede frenar. Aleida, adelante. Este, creo que sería muy importante, no sé, a mí me gustaría comentar, ¿no? Que justo, pues, una están a punto de, ahorita comentamos que se puede hacer, pero que está a punto de llevarse a cabo la COP26, ¿no? La cumbre sobre el cambio climático eh, 26, ¿no? Va a ser en, eh, justo en Escocia los siguientes, los siguientes días, ¿no? Por eso creo que la relevancia de es este programa es del primero al 12, y a lo mejor valdría mucho la pena también decir, o sea, en lo que preguntabas de, de qué se ha hecho, qué se puede hacer, etcétera, ¿no? también tener presente qué dice ¿no? el IPCC, creo que eso es muy interesante como para luego decir y qué podemos hacer. Entonces, eh, el informe prácticamente empieza, me parece que da un salto de lo que se había hecho antes, porque antes justo no se declaraba que, por lo menos, eh, los grandes responsables eran las grandes empresas, o sea, el ser humano, pero como decía eh, Clemente, me parece muy importante, hay que diferenciar. O sea, no todos somos igual de responsables, aunque todos estemos metidos en el mismo barco y en el mismo problema, ¿no? Entonces, bueno, el informe es muy amplio, este, justo cuenta casi con 4.000 páginas, ¿no? este, Trae varias muy interesantes, pero justo las primeritas ¿no? este, declaran tal cual que es inequívoco, ¿no? Que la influencia humana, pues, ha calentado la atmósfera, el océano, la tierra, sí, tal cual, eso literal. Y tiene varias, eh, digamos, propuestas, ¿no? Que me parecen muy interesantes o varios hallazgos que está presentando y que, bueno, igual me permito comentar algunos y luego vamos como qué podemos hacer. ¿no? Eh, uno, tal cual así dice, ¿no? El incremento en las concentraciones de GI, de gases de efecto invernadero, ¿no? Desde el año 1750 son resultado de la actividad humana. Esto recordando justo lo que decía Clemente, es histórico, se ha estudiado desde hace muchísimo ¿no? y es importante ponerlo aquí sobre, sobre la mesa. ¿no? Justo un segundo punto importante, ¿no? dice que cada una de las últimas cuatro décadas, o sea, 40 años pero casi al final, ¿no? ha sido eh, sucesivo y, y ha sido más cálido ¿no? que, cual, que cualquier otra década antes de 1850. Y otra cosa, y otras dos cosas más importantes, ¿no? que también menciona, habla justo de lo que decíamos, las precipitaciones pluviales, ¿no? Han incrementado en buena parte del mundo desde 1950, con notable cambio desde la década de los 80. Entonces, de hecho, si vemos nosotros las noticias, no nos tendría, bueno, nos sorprende, pero no tendría por qué sorprender justo por el calentamiento, ¿no? Que ha habido inundaciones severas en Europa, en Asia, en América Latina, y justo les va a sonar ese tema, ¿no? Y cuarto, otro punto que me parece importante, no es justo, sean eh, justo degradado, derretido, ¿no? Los glaciares, este, desde 1990 para acá ya no se puede decir que no ha resultado de la influencia humana, ¿no? Y justo eh, esto también, pues provoca, me parece muy importante, ¿no? Aquí decir este dato, porque casi nunca lo analizamos, está provocando que se incremente justo el nivel del mar 20 centímetros. Esto ha sucedido entre 1900 y 2018. ¿Esto qué significa? Bueno... Antes incrementaba muy poquito el nivel del mar, 20 centímetros es muchísimo, antes eran milímetros, ¿no? de hecho seguramente le sonarán algunos casos como el de eh, Honduras, ¿no? un poblado que se llama Cedeño y me parece que también aquí en México, creo que en Veracruz también, entonces eh, no solamente es el derretimiento de los glaciares, también es justo la tala de los manglares, los cultivos intensivos y como quinto punto diría, que justo en, en este, el año pasado, 2019, hace dos años prácticamente ya, también se detectó que todas estas concentraciones atmosféricas ¿no? de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso, ¿no? este han tenido que ver, en, o sea, han sido más altas en los últimos años, no y justo más que hace un montón de años que estábamos viviendo de otra etapa. Y bueno, termino para que justo darle pie a que pueda seguir eh, Clemente. no Me parece también que es muy importante este, este informe, porque presenta tres mapas ahí que creo que hablan de cosas muy importantes, ¿no? El incremento de los calores ha llevado obviamente a que haya más eh, riesgos de incendio. De hecho, ustedes también recordarán todo lo que ha pasado en el Amazonas, que no sonó mucho, pero también se incendió en México, también se incendió en Australia y también en la India, ¿no? Entonces, este, todo esto, o sea, casi todo el mundo no ha sufrido de incendios, eh, digo pocas regiones quizá de Centroamérica no alguna sección de África no pero se han aumentado esos calores que han sido extremos y eso lleva a que a que se puede incendiar el territorio no otro de los mapas que tiene ahí justo eh, el IPCC que también me parece muy interesante no es justo eh, lo que comentaba hace ratito no de las precipitaciones pluviales y de hecho pues lo estamos viendo también en muchas zonas no y ahí dice que tiene que ver con las actividades humanas tal cual no este ese ese no se logró como llegar a algún acuerdo en el IPCC no se denuncia tal cual y el tercero que me parece muy importante es regresando al primer punto. O sea, si nos estamos incendiando, pues ojo, que se nos acaban los alimentos, ¿no? Entonces, que fue mucho lo que sucedió en el Amazonas y es una concentración, comemos alimentos que vienen generalmente del campo de zonas rurales. Y si se incendian esas zonas, pues ¿cómo vamos a comer, no? Entonces, este, por ahí lo dejaría, puedo seguirle, pero igual que, que Clemente, si quiere comentar alguna otra cosa, y después seguimos. Gracias.
2: Clemente, te escuchamos. Sí, ¿qué podemos
1: hacer Primero, eh, como humanidad, a través de los procesos de negociación climática, el Acuerdo de París tiene tres, digamos, tiene como cuatro grandes estrategias. Tres de ellas enclavadas en una sola área, y la segunda, la segunda es la adaptación al cambio climático, la adaptación social. Y la primera, que es la de mitigación de gases de efecto invernadero, se desglosa en un conjunto muy amplio de acciones entre las que van la eficiencia energética, la transición energética, los proyectos de ingeniería, los bonos de carbono, los mercados de carbono, buscar la forma de traer al, al nuevo acuerdo de París, lo que antes eran los mecanismos de desarrollo limpio, que eran parte del protocolo de Kioto, que fue creado en el año del 97 y entró en vigor en el 2005. Por su parte, el IPCC dice que tenemos que llegar a las emisiones netas cero en el año del 2050, y a partir de eso, reducciones de, o emisiones de, de gases de efecto invernadero negativas a partir del año del 50, pero <coughs> Eso es lo que dice por un lado la política multilateral y por otro lado lo que dice la ciencia. Lo que está sucediendo en la realidad es que no se está haciendo todo lo que tendría que hacerse. Y esto es obviamente hasta cierto punto algo obvio y natural. Es decir, ¿cómo le digo yo, científico, al gobierno mexicano que tiene que declarar la emergencia climática que surge a partir del año del 2018 y 2019 con esta presentación del reporte del, del IPCC sobre la elevación de la temperatura en 1.5 grados y la sensación de urgencia, que también vale decir en el contexto de las Naciones Unidas en cambio climático, la, la emergencia climática o la urgencia climática, tampoco es algo nuevo, es decir, la primera ocasión que se habló de urgencia climática en los procesos de negociación multilateral fue en Cancún, en los acuerdos de Cancún aparece por primera ocasión los 2 grados centígrados, la necesidad de actuar urgentemente de decir que esto se va a ir al trompo literalmente si no hacemos nada y esa es parte del rollo, es decir ¿cómo le decimos al gobierno mexicano? regresa a esa misma pregunta que yo me formulaba cuando el gobierno mexicano no tiene la intención de hacer esa declaración cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una política energética que es a todas luces contraria a cambio climático y donde está basando su proyecto energético en seguir extrayendo combustibles fósiles es decir, petróleo, gas y utilizar carbón ¿Cómo le hacemos entender a este personaje llamado Presidente de la República que va contra la lógica del mundo, por un lado, pero por el otro, ¿cómo hacemos para compensar? Y esto es todo un tema, porque uno puede decir muy fácilmente, hacemos una transición energética y nos vamos a los combustibles más limpios, porque no hay un combustible 100% limpio, todo tiene un impacto ambiental. ¿Cómo nos vamos a hacer esta transición energética y cómo compensamos económicamente a las compañías energéticas petroleras? Es decir, ¿bajo qué criterios les decimos cierra tu, cierra tu negocio, que es altamente contaminante, pero a cambio de qué? Es decir, es todo un problema no solamente de carácter eh, político, ni solamente es de carácter financiero o de carácter fiscal. Es un tema incluso de carácter ético. ¿Cómo le digo yo al empresario que se dedica a hacer ciertos procesos productivos, que deje de hacerlos porque es por el bien del planeta, pero lo dejo en la calle? Eh, 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 trae ahí un, un, un proceso de jiribilla, porque obviamente no está tan fácil convencer a un empresario, a una empresa en general, que haga procesos de reconversión tecnológica, porque es por el bien de la humanidad, cuando la lógica empresarial es generar ganancias sin importar lo que sea. Digamos, la ciencia, su criterio válido es, es el saber, es el conocimiento. Para los políticos, el criterio de, de acción es el poder y los votos. Para un empresario es el dinero entonces tenemos lógicas de acción completamente distintas que están, en, que están, digamos, que se contravienen, porque obviamente el bien del planeta a un empresario normal pues le da lo mismo, ¿por qué? Porque primero es la bolsa y después es el planeta, y para los que estamos en esta cosa primero es el planeta y después es el resto. Entonces, para la gente de a pie, la gente que nos escucha, la gente que nos ve, lo primero que tendría que hacer es informarse, tomar conciencia e informarse bien, que ese es el tema, ¿no? porque de pronto ahora con esta, eh, digamos, eh, el boom de, de las redes sociales, de los sistemas digitales y el acceso a la información por todos lados, pues de pronto te encuentras con que hay, digamos, o noticias falsas o exageradas al respecto de un algo, y por el otro lado tenemos a una comunidad científica que sigue intentando atribuir los fenómenos climáticos a cambio climático a través de estudios muy sesudos, pero muy bien hechos al respecto de si cada evento evento en lo específico es con cambio, tiene que ver con cambio climático o no a mí me parece que incluso en esta parte científica estamos perdiendo el tiempo cuando si ya sabemos que desde 1750 a la fecha la temperatura media global ha subido 1.1 grados centígrados pues entonces partamos del hecho de que estamos en cambio climático y que los demás son eventos que junto con la vari variabilidad climática natural pues se van sumando a un conjunto de elementos que van a ser más caótico el planeta, pero los chavos y la, la gente de a pie, lo primero que tendría que hacer es informarse, tomar conciencia de que el problema no es solamente que los afecte a ellos directamente, sino que va a afectar a su familia, va a afectar a sus seres queridos, a sus conocidos, a sus amigos, va, con, va a afectar a su barrio finalmente, y va a afectar a su ciudad, a su estado, a su país, a su región y a todo el mundo. Entonces, lo primero es tomar conciencia de, del tamaño del problema, y el problema es global, que ese es el problema. El problema es global y los, los mecanismos de respuesta, aunque vengan de lo global, se dan en lo local. Y es ahí donde tenemos problemas. Es decir, no solamente es el diseño de políticas públicas, sino que es la implementación de ellas. También tiene que ver con algo muy simple. Yo siempre digo, una política pública que no tiene recursos di de dinero, es decir, recursos financieros, pues es una buena intención. Entonces, si la política climática, no solamente de México, sino de todo el mundo, no cuenta con los recursos financieros suficientes ya sea venido a través de financiamiento o del área de cooperación internacional, pues vamos a seguir igual y vamos a seguir lamentándonos que hemos visto esto desde hace 30, 40 años y que seguimos estando, no en el mismo lugar, porque no estamos en el mismo lugar, hemos ido avanzando hacia, hacia lo peorcito,
2: ¿no? Hay una, eh, como, lo, como lo señalan ustedes, hay un, un actuar eh, de, de los diversos actores, ¿no? Un gobierno. Que, que al parecer no está tomando en serio este tema y que, como lo señaló Clemente, eh, es desconcertante el que camine hacia energéticos altamente contaminantes y no se vea otros o, otras, otras opciones, ¿no? Están los empresarios, ¿no?, eh, que tampoco hay eh, no hay una conciencia ética ecológica, ¿no?, y también eh, habría también eh, no sé y esta sería un poco también la, la siguiente pregunta nosotros como individuos eh, qué tanto podemos eh, hacer no lo, eh, qué tanto pesa el hecho eh, de, del reciclaje de, de utilizar otros medios alternativos etcétera es decir también en lo individual qué tanto se puede hacer o no es suficiente si no hay cambios estructurales eh, tendría que ser algo a la par no sé si eh, Aleida nos podría hacer alguna reflexión al respecto
3: Gracias Jesús, o sea no es que no exista, no es que no podamos avanzar de forma individual, o sea sí pues sí podemos avanzar de forma individual pero ojo nada más hay un dato como para poner el lente ¿no? y poner atención eh, justo prácticamente las empresas en el mundo este, las grandes empresas pues son dueñas de todo lo que se produce, todo lo que consumimos ¿no? y justo eh, son las que también toman las decisiones políticas. Entonces, me parece importante que sí tengamos como claro, ¿no?, justo lo que acabas de decir, quiénes son los actores, cuál es su responsabilidad. Eh, de hecho, creo que siempre nos quieren vender ese discurso de que todos somos igualmente de responsables o culpables. Eh, no es así, ¿no?, de hecho, igual te dicen, te bombardean como a diario con un montón de noticias, ¿no? Hay un falso discurso de responsabilidad. Este, debemos de cambiar nuestros hábitos porque justo estamos destruyendo al planeta, ¿no? Y bueno, o sea, si no es que no consumamos, tenemos un consumo, pero es un consumo mínimo a comparación del consumo y la producción que tienen las empresas, ¿no? Y justo hay algunos datos también, nada más como para seguir comentando con esto, ¿no? Eh, más o menos eh, lo que decía ya en 2017 Paul Griffin, es que las 100, empre 100 empresas en el mundo, eh, que son las que más o menos producen todo, aunque veamos distintas marcas, no eh, producen el 71% de emisiones contaminantes y aproximadamente 31% de ellas son paraestatales, entonces también valdría la pena decir que hay empresas que son del gobierno, ¿no? que era justo lo que estaba diciendo Clemente, que me parece muy importante. Solamente por poner el ejemplo de México y luego si quieren regresamos a lo global, este justo algo que se está dando ya ha sido desde antes, se hablaba ya de la transición energética, no desde el sexenio pasado, pero ahora justo si lo revisamos hay un problema fuerte. Uno, revisemos que el mayor énfasis está en Dos Bocas, justo esta refinería para seguir produciendo petróleo, que contamina por supuesto, ¿no? Otro, no hemos parado la energía nuclear, que justo está en Santo Lucero, Veracruz, ¿no? También seguimos pensando en ampliar las plantas de energía nuclea nuclear, lo cual también es preocupante. Tercero, se dijo que el fracking se iba a prohibir, pero el fracking no hay una ley para que lo prohíba todavía, ¿no? Y sigue operando por parte de Pemex, eh, cuarto, este, en este gobierno también hablamos de litio. El litio tampoco no, es, no nos ayuda a la transición energética, hay que tener cuidado porque también es su, finalmente es un mineral, ¿no? igual que los demás minerales. Este, se necesita mucha agua para poder este, extraer el litio, ¿no? y para hacer cualquier tipo de producción. Además, pensemos que justo la producción de litio para lo que sirve principalmente es para las grandes baterías de los automóviles. Entonces, seguimos pensando, que me parece muy importante que justo lo, lo matizaba hace un momento Clemente, ¿no? seguimos pensando en ese modelo de producción económico así súper masivo, grande. ¿no? Entonces, me parece que en mucho de lo que está pasando ahora y de lo que se discute ¿no? es que todo esto en realidad es un problema, como decía eh, Clemente, no estructural, pero es un problema del proyecto económico mundial. ¿no? Porque el proyecto económico mundial piensa en incrementar la producción para el capital, ¿no? Justo decíamos que son las grandes empresas que se apropian también de las tierras, de todos los recursos que encuentran disponibles, y además cuando se apropian de esas tierras, ¿no? Pasa todo esto que hemos visto que se pueden también quemar, a veces a propósito, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es con la finalidad de poder incrementar sus ganancias, eh, decíamos producir más, ¿no? Pensar en términos económicos nos ha llevado a grandes problemas, eh, justo abandonar a muchas de las poblaciones rurales e indígenas, ¿no? Y a producir de otra forma, porque también estamos hablando principalmente de cuestiones de oligopolio. Entonces, eh, creo que ahí... Eh, habría que ver que hay diferentes actores que participan en esta producción también agrícola, ¿no? Y a lo mejor bajar justo a lo que preguntabas, Jesús, ¿cómo hacemos, de qué forma y si existen otras alternativas, ¿no? Rápidamente, nada más comento que existen, por lo menos en, en nuestro país, ¿no? Hay 2.000 comunidades que han intentado transitar a la sustentabilidad y de de veras, ¿no? Son pequeñas comunidades, son pequeños ejemplos. Uno de ellos, justo creo que conocido por mucha gente, en la Sierra Norte de Puebla, la cooperativa, las cooperativas que pertenecen a la Natocepa, ¿no? Otra justo en las que pertenecen justo a las mujeres más igual. Tienen modelos de producción distinto, cuidan su territorio, no abusan de todo el territorio, dejan en otra parte, digamos, en conservación. Cosas que producen, se hacen con, justo con sus plantas, ¿no? Tienen captación de agua de lluvia, tienen celdas solares. Entonces, y también tienen algo muy importante, que es el respeto a los seres humanos. Entonces, creo que también esas formas de convivencia tenemos que revisarlas. Entonces, bueno, me parece que, que es importante, también hay que revisar qué están haciendo las megaempresas, ¿no?, porque son responsables de todo lo que está sucediendo. Entonces, pues bueno, lo dejaría por ahí. Eh,
2: gracias, Aleida. Eh, tenemos que ir a un eh, corte este, y regresamos eh, con Clemente Rueda y Aleida Azamar para hablar de todo este tema y problema urgente e importante que es el cambio climático. Regresamos a unos instantes a Libertades.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
2: Estamos de regreso en Libertades. Muchas gracias por continuar eh, con nosotros, tanto que nos siguen en Radio eh, Unchá de Guanajuato como en Ciudad UG. Eh, simplemente les recordamos, como siempre, que nos pueden seguir en las redes sociales, particularmente en Twitter como Arroba Libertades UG, y en Facebook también nos encuentran como eh, Arroba eh, Libertades eh, UG. Eh, continuamos platicando eh, con Aleida Azamar y José Clemente eh, Rueda sobre cambio eh, climático. Eh, el panorama no es muy alentador, eh, hay muchos pendientes, eh, vemos luego las noticias eh, internacionales que hay países que, que al parecer están haciendo cosas interesantes, tener coches eh, eléctricos, reciclaje y, y nuestras realidades cercanas, mmm, pareciera que no avanzamos a, hacia allá. Eh, ¿Qué tanto eh, el, el desarrollo sustentable podría ser una eh, alternativa en esta convivencia amigable eh, por, eh, con, con el clima, con el medio ambiente, eh, y no afectar más eh, nuestra, nuestro entorno eh, ambiental. Eh, Clemente, Aleida, quien guste eh,
3: darnos una opinión al respecto. Bueno, acá me parece que hay una discusión interesante, ¿no? Cuando intentamos combinar eh, cambio climático y desarrollo sustentable, porque justo recordemos que el término de desarrollo sustentable, ¿no? Viene del informe de Grunland, pero creo que sería importante decir que aquí se supone que la preocupación en ese informe, ¿no? Habla de. Eh, Justo revisar cómo se satisfacen las necesidades del presente sin comprometer las, eh, las del futuro. ¿no? Me parece que hay un problema con el concepto, justo volvemos a las cuestiones de que una se ha vuelto netamente económico, pero el término de desarrollo sustentable fue capturado, o sea, fue capturado tanto por las empresas como por el Estado. Y se le, se le ha querido dar como un matiz, ¿no? pero hemos caído justo en lo que es la economía verde. Entonces ahí hay una preocupación porque las empresas lo que empiezan a hacer es solamente a cambiar como sus empaques, ¿no? A decir, lo ponen en cartoncito, lo ponen de otra forma y a decir que ya son más sustentables. Me parece a mí que no es así. Este, seguimos hablando, por ejemplo, también del que contamina paga, ¿no? Eh, pensando que se pueden, ya hace ratito hablábamos fuera de cámaras con Jesús, ¿no? pensando que los daños se pueden reparar. Y me parece a mí que hay un problema muy fuerte, porque simplemente recordemos algunos hechos en México. ¿no? Eh, siempre me gusta decir ese hecho porque creo que es contundente. no eh, Grupo México, con la contaminación de Río Sonora, Río Bacanuchi, eh, y bueno, no hace mucho en el Mar de Cortés, y además también deja atrap atrapados muertos, ¿no? 65 mineros en pasta de colchos en el 2006. Entonces, yo siempre me pregunto. ¿Cómo podemos reparar ese daño? Primero pensemos en el ambiente, ¿no? La contaminación que hubo del exhibiados en Río Sonoro y Río Bacanuchi, cuando ya se murieron los peces, cuando dejamos sin trabajo a muchos pescadores, cuando dejamos sin agua a mucha gente que a lo mejor utilizaban para lavar su ropa o probablemente hasta para beber, a ver si no pueden hacerlo. Entonces, creo que por esa gran preocupación de ganancias económicas de las empresas, ¿no? Están dejando de, todo, de lado todo esto. Entonces, Ojo con decir desarrollo sustentable, porque me parece que el término está demasiado manoseado, ¿no? que habría que tener cuidado con él. Seguimos hablando de un desarrollo sustentable que se piensa las grandes empresas, que piensa también en el Estado y que no piensa realmente en la población individual, ¿no? Y por otro lado, bueno, también impacta lo social, porque decíamos justo esta parte de los 65 millones que quedan atrapados, ¿no? ¿Cómo le haces para pagar la vida a esas personas? No la pagas. Entonces, esto ha pasado en muchos territorios, ¿no? Creo que carece, ¿no?, de dimensiones concretas, normativas, ¿no? El término de desarrollo sustentable y, bueno, se sigue pensando siempre en crecimiento económico. Ese me parece es un problema. Tendríamos que cambiar la forma de pensarlo, la forma de verlo, la forma de interpretarlo, ¿no? Aunque ya hay más de 100 definiciones, por ahí hay también algunos eh, otros términos como ecodesarrollo, ¿no? Habría que regresar a revisar y a ver que realmente pues un acuerdo también político, ¿no? Entonces, bueno, creo que este, no se puede operacionalizar lo que es la sostenibilidad, ¿no? De esta forma como se está queriendo hacerlo ¿no? en un entorno que es muy contradictorio cuando seguimos pensando que el desarrollo se basa en ese crecimiento, ¿no? Y si funciona, pues es para mantener la fe en, la in en las industrias, una nota súper rápido que leí en la mañana, se las cuento, le dejaría Clemente, ¿no? Justo decía, ¿quiénes son los mayores contaminantes eh, con plásticos? Pues Coca-Cola en primer lugar, en segundo lugar Unilever, y en tercer lugar eh, justo estaba Nestlé. Entonces seguimos hablando de todo esto, no solamente se le cambió el término hablar de economía verde para que justo pudieran tener otras formas no de producción, pero seguir con la contaminación. Entonces a mí me parecería que el término por ahí habría que revisarlo.
1: Para hacer esto más crueles o enfáticos o algún otro concepto así la idea de desarrollo sustentable cuando le pones enfrente, cambio climático simplemente eclipsa es decir, se desmorona por todos lados por todos estos eventos e impactos que ya Leida nos narraba hace unos minutos tienen todo que ver menos con la sustentabilidad es decir, esta idea del triangulito de donde vemos a lo social lo político y lo económico pues es la teoría pero de la teoría a la práctica es como el dicho aquel que dice que del plato a la boca se cae la sopa, es decir, es una muy buena intención hablar de sustentabilidad en un contexto climático, porque el cambio climático es un driver negativo, es decir, todo lo malo que uno se quisiera imaginar como si fuera película de ficción hollywoodesca o del cine hindú, que es la gran competencia de los estadounidenses, pues resulta ser que se nos cumplen, es decir, pensemos en lo peor y pareciera que estamos haciendo todo lo necesario para llegar allá. Cambio climático es, hay que ponerlo también muy claro, no es un salto al vacío de un día para el otro, no, tampoco es eso, no es un, no es un digamos, una, un precipicio ontológico. Cambio climático es una especie de colina donde está puesta ahí una pelotita que va descendiendo poco a poco, pero lamentablemente la pendiente se ha hecho más inclinada, y estamos bajando de, aceleradamente hacia el precipicio, y ese es el problema. El problema es que lo que hemos estado haciendo como sociedades y como individuos no es suficiente. Decía Leida, ¿quiénes son los que más contaminan con plásticos? Coca-Cola. Ok, demos eso como un hecho, pero recordemos que cuando nosotros éramos jóvenes, o yo no sé ustedes, pero a mí me tocó, es que antes del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en México, no habían refrescos metidos en envase de plástico. Todo, tú ibas a la tienda, ibas a los tacos, ibas a donde fuera y lo único que tenían era coca o cualquier otro refresco, pero en casco, en, en, en vaso de cristal, en esos envases que eran retornables y que la gente, la gente los llevaba a casa y los regresaba a la tienda y así y no había otra opción uh -huh. y cuando llega la opción del plástico, pues la gente se le hace más cómodo poderse llevar, que esa es parte de la ventaja que nos están vendiendo, es que si no te terminas tu refresco en, la, en el puesto de tacos, te puedes llevar lo que te excede del refresco, te lo puedes llevar para tu casa y te lo cargas en el plástico. Y es muy complicado poderle hacer entender al mexicano promedio y al ciudadano promedio en el mundo que no es necesario que te, des el, te den el plástico porque tú mismo puedes llevar tu recipiente. Es decir, si, vas a la, a, si uno mismo va a la tienda a comprarse un café, pues llévate tu termo y que te pongan ahí tu café. Si vas al mercado, llévate tu bolsa y que ahí te pongan tus cositas. Y es muy complicado, o sea, y, y esto lo digo por experiencia propia. Yo voy y hago mis, mis, mis compras en el mercado y voy al mismo lugar desde hace cuatro años y la gente que me despacha me sigue ofreciendo la bolsa y se le olvida que yo siempre llevo o mis recipientes o llevo mis bolsas y nunca necesito que ellos me den un algo. Entonces, el problema es cultural, por un lado, porque estamos acostumbrados tanto a ofre ofrecer el producto como a recibirlo. Y también he escuchado personas que si no les dan la bolsa se ofenden. Entonces es, es como un proceso cultural por un lado, es educativo, es formativo, al final del día es ontológico, porque es un ser, una existencia y una realidad que nos han ido formando, que ese es el problema, nos han ido formando desde que nacemos y hemos ido reproduciendo, como diría Bourdieu, es un proceso constante de estructuras estructuradas que se van reivindicando y se reverberan todos los días. Entonces el problema es, como ya decía yo antes, es darse cuenta del tamaño del problema. Y aquí fusionó una pregunta que se quedó en el aire en el segmento previo, y es cómo fusionar lo individual con lo colectivo. Y entonces, por un lado, en lo individual es darse cuenta de las cosas, hacer algo, aunque parezca poquito, siempre yo creo que una playa es la suma de un grano más otro grano y miles de granos, es decir, cada acción es, una, es un grano de esa playa. Tendrá que venir un huracán para que se lleve toda esa arena pum, y la desaparezca. Mientras eso no pase, cada acción es importante. Pero en lo colectivo también tendríamos que estar pensando en que tienen que haber no solamente acciones de gobierno, también tienen que haber mecanismos legislativos, normativos, institucionales, que nos lleven hacia ello. Ejemplo grave, pero necesario. En México, hoy día, no puedes escoger un refrigerador que consuma mucha energía eléctrica en ningún lado del país. ¿Por qué? Porque hay una norma oficial mexicana de eficiencia energética para los refrigeradores. Esta norma de eficiencia energética tiene ya más de 10 años y lo que puedes escoger en el mercado, como ciudadano de a pie, como consumidor, seas de donde seas, seas, seas de Guanajuato, seas de Puebla, seas de la Ciudad de México, estés en Baja California o en la península de Yucatán, lo más que puedes escoger es tamaño, color, marca, esto, profundidad, lo que tú quieras, de las características físicas externas del aparato, pero no de consumo energético. El consumo energético está regulado por ley. Eso lo hizo el Estado. ¿A dónde voy? El gobierno y el, y el poder legislativo en algún momento tienen que poner las reglas a través de las cuales el ciudadano pueda concursar en ese, digamos, toma de decisiones. La Ciudad de México, según esto, tiene una ley de, de manejo de residuos sólidos, pero también tiene una para el manejo del uso de plásticos de una sola vez, y se supone que están prohibidos. Pero si tú vas al mercado y pides una bolsa, te la dan. Hay dos, dos formas, que seas muy cuate del mercader este y te la regale, o que le termines pagando un peso adicional por la bolsa. Pero el consumo sigue estando ahí. Entonces el chiste está no solamente que esté el marco jurídico y normativo, sino que el ciudadano de a pie también lo ejecute. Porque de nada sirve que tengas un marco normativo que te impida usar una bolsa de plástico si al final del día el ciudadano de a pie va a pedir la bolsa. ¿Por qué? Porque es más fácil llevarse las cosas en una bolsita que ir así todo lleno de jitomates y de peroles para tu casa, ¿por qué? porque se te olvidó la bolsa entonces son esos pequeños detalles donde hay que poner atención, porque al final del día son procesos educativos que arrancan en casa, son o tienen que ver con el, con el hecho de darse cuenta, es decir, es cambiar el chip individualmente, para después intentar trascender en lo, en lo colectivo, y eso es una parte que lleva mucho trabajo, ¿por qué? porque la gente pues le cuesta trabajo, o sea eso es algo normal, porque es ir luchando en contra de lo que le han enseñado como que es lo que está bien hecho, o sea, y es ahí donde tenemos un problema. Entonces, en el caso mexicano, tenemos esa ventaja, por ejemplo, con los refrigeradores, que tenemos muchos ejemplos de normas oficiales mexicanas que están regulando esquemas específicos de consumo de energía, que están ahí desde hace muchos años, que se siguen aplicando, y es una ventaja donde el ciudadano de a pie literalmente no sabe que existen, y al final del día lo obligan a decidir sobre de algo donde él no tiene ni idea de por qué carajos es que ya no hay un refrigerador como los que existían cuando sus abuelitas vivían allá por la década de los 50,
2: ¿no? Sí, fíjate que es bien interesante esto, este, yo también soy eh, joven, pero eh, sí me acuerdo obviamente de, de ir por los refrescos este, en la bolsa, ¿no? Eh, con los cascos, ¿no? Y, y en algún momento, eh, desde mi experiencia, eh, se volvió como... Eh, esta idea de, de la vida, sobre todo norteamericana, de, de, de todo desechable, ¿no? O sea, tenías que entrarle al juego de los refrescos, ¿no? Este, en plástico porque eso era como lo moderno, ¿no? Como lo, lo que se usa en el primer mundo o algo así, eh, esa era la idea y empezamos a producir cualquier cantidad de, de, de basura. Esta idea me parece también muy interesante, Clemente, de, de regresar al, al mundo de antes, ¿no? Es decir, si vas por la tortilla, pues llévate tu servilletero O sea, cosas que parecen insignificantes, pero al final si todo el mundo lo hacemos, pues te ahorras un montón de ahí de, de papel. Eh, el fenómeno que pasó en los supermercados, ¿no? Que prohibieron las, 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 las bolsas que, y que tampoco ha sido, eh, que no ha sido suficiente, ¿no? para eh, porque no es una sola cosa todos todos los productos en los supermercados están embalados y hasta cosas que no tendrían que ir embaladas como la fruta te la venden envuelta dices bueno si la fruta los vegetales ya traen su embalaje natural por qué lo tienes que poner en otra bolsa no en otro plástico eh, no sé si sea una lucha al, al, al mercado o al capitalismo no sé si tenga que ver tanto con eso pero sí tiene que ver con una con un cambio de estilo eh, de vida en lo individual pero también tiene que establecerse estas reglas del mercado y junto con las con las regulaciones eh, de, del gobierno eh, se ha tocado un tema muy interesante que es eh, digamos la educación desde casa sí eh, las nuevas generaciones ustedes como las, las observan eh, tenemos eh, a, a, a Greta Thunberg, que es todo un personaje, ¿no? que, pero yo no sé hasta dónde su ejemplo, su, su lucha, es, está realmente eh, haciendo conciencia en las nuevas generaciones, que son efectivamente a las personas a las que, eh, si a nosotros ya estamos padeciendo efectos del cambio climático, en las próximas generaciones más pronto de lo que creemos las van a padecer más ¿qué podrían eh, decir ustedes al respecto sobre las nuevas generaciones? lo que les va a tocar ahí eh, Clemente tiene un eh, un reloj que hace mucha conciencia no bueno, si quieres le damos oportunidad a Leida que nos comente y ahorita este, Clemente nos, nos explica su, su reloj que tiene en la parte de, atrás de, de fondo adelante Leida
3: Muchas gracias. Eh, algo que me parece muy importante, que justo pues, eh, lo estabas comentando, ¿no? también lo comentaba Clemente, es eh, que tenemos que tomar conciencia de que todo lo que consumimos significa energía. ¿sale? O sea, el hecho de que cocines ¿no? y prendas delgadas, estás hablando de una energía que evidentemente no es una energía limpia, ¿no? pero que además cada vez es más costoso. O sea, cada, eh, digamos, cada recurso, cada bien natural, cada vez es más costoso porque... Porque hay menos? O sea, pongo el ejemplo justo con el petróleo, ¿no? El pico del petróleo llegó hace un montón de tiempo. Este, tenemos petróleo todavía porque seguimos utilizando la técnica de fracking, ¿no? Pero además es una técnica que también es muy destructiva, que utiliza un montón de agua. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque justo algo que se decía no es, empecemos de forma a actuar también individual, aparte de colectivo, aparte de gobierno, aparte de empresa, pero con de forma individual. Cuando seamos conscientes de que es mucho más costoso y que además ya no va a haber tantos recursos o que quienes los puedan pagar son los que van a tener mucho dinero, y nos vamos a quedar muchas poblaciones, ¿no? sobre todo rurales, indígenas, pero también en las ciudades, nos vamos a quedar sin esa energía, entonces quizá nos empiecen a caer como los 20 Otro ejemplo que se me ocurre es justo cuando pasó lo del huachicón, o sea, justo cuando se metió, ¿no? De mano dura, y entonces muchas gasolineras se quedaron sin, sin ¿no? sin poder surtir a los autos, pues cómo estaban todos los automovilistas, pasados formados ahí desde noches anteriores, algunos hasta días, entonces parecía ser una crisis, ¿no? ahora no me quiero imaginar si realmente no tuviéramos petróleo. Entonces, solamente en ese momento, porque era para el transporte, solamente el diésel, ¿no? Y ya teníamos una crisis. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes que significa más energía todo lo que usemos y que, pues, nos cuesta cada vez mucho más caro sacarlo de cualquier lugar, de donde sea, ¿no? Sea mineral, sea todo esto. Ahora, eh, justo preguntabas acerca de eh, si nos estamos ya, como en el último momento, estamos en lo peor, ¿no? Y hacía referencia al reloj de Clemente, ¿no? A mí me parece que, me parece que justo... Eh, sí hay varios problemas. ¿no? Es, yo no es que crea que de la forma individual este, no podemos hacer nada, pero sí creo que pues en realidad eh, podemos hacer menos de lo que pueden hacer como decíamos gobiernos, empresas. Pongo nada más así un dato importante, interesante. no Acuérdense que ya pasamos varias extinciones. ¿no? Estaríamos en la sexta extinción, si no me equivoco, y la verdad es que nosotros como seres humanos somos una molestia pasajera para el planeta. ¿no? O sea, suena muy catastrófico, pero así es. Entonces, ¿A qué me refiero? Que el planeta va a seguir con nosotros o sin nosotros, ¿no? Como seres humanos, pero nos vamos a ir nosotros. Entonces, igual comento eh, justo esto por lo del tiempo, ¿no? Ese planeta que tiene atrás justo Clemente, no lo que preguntabas. Bueno, eh, ya es imposible detener este incremento de la temperatura, de hecho ya se declaró, de 1.5 grados en los próximos 20 años. Pues eso se va a seguir incrementando y va a tener consecuencias graves para los ecosistemas, para las personas, todo lo que ya sabemos. Eh, Va a haber también un incremento de mayores olas de calor, ¿no? Este, va a acelerar el nivel del mar, todo lo que ya dijimos, los ecosistemas, va a acabar con animales, etc. Me parece que suena a lo mejor muy exagerado, pero eh, me parece que es justo, o sea, vale la pena decirlo. ¿no? De hecho, eh, si no mal recuerdo, a ver si ahorita me acuerdo del dato, pero acaba de declarar hace algunos meses, eh, justo en una sesión de preguntas y respuestas, la NASA, ¿no? eh, le preguntaban que cuáles eran las proyecciones futuras para el clima del mundo ¿no? a esa organización. Entonces ellos dijeron que incluso con las medidas agresivas de mitigación, los niveles de contaminación ambiental, no iban a detener el 2 grados que comentaba yo, ¿no? En las siguientes tres décadas y que además podíamos tener todavía un peor escenario, que era justo incremento de 7 grados. O sea, imagínense un incremento de 7 grados, lo que eso significa. O sea, no vamos a estar acá, ¿sale? O sea, la declaración de la peor tragedia de la humanidad, ¿no? Es justo lo que estaba comentando la NASA. Y a mí me parece que es, eh, pues, muy importante porque entonces tomaríamos como conciencia, ¿no?, de muchas otras cosas que tendríamos que hacer, empezando cuando hablamos de las megaempresas, mega ¿no? Hablamos de la mega industria de... Eh, justo a, que tiene que ver con el agro, ¿no? Y todas las demás. Entonces, ¿qué nos espera? Pues está bastante complicado el panorama que estamos viviendo. Este, sí, por supuesto que tenemos que hacer algo de forma individual, pero también regreso a un punto que decía Clemente que es muy importante, ¿no? También de forma política, también de forma cultural, o sea, cambiar todo nuestro modelo de vida individual, pero también eh, global, ¿no? Entonces creo que es importante que esto se dé y aquí nada más me permitiría como mencionar unas tres cositas ¿no? que creo que son importantes que, que podamos hacerlas para intentar pues modificar y vivir de mejor forma. ¿no? Una de ellas es pensar siempre que pues tiene que haber un proyecto de gobernanza que sea ambiental, que sea colectivo, que sea plural. Me parece que en muchas ocasiones no se suma ¿no? a las personas de distintas poblaciones y las decisiones se toman desde arriba. Entonces, se tienen que tomar de arriba, pero también de abajo. ¿no? Entonces, este, creo que aquí integrar esos proyectos de los que comentábamos hace ratito, que decíamos que ya hay más de 2.000 ejemplos, ¿no? distintas comunidades que además podrían enseñarnos mucho a todos los que estamos más acostumbrados a vivir en la ciudad y de otra forma y con otra producción y al envase de plástico que decíamos, ¿no? y a este tipo de consumo, porque ellos no lo hacen así o lo hacen mucho menos. Entonces, yo diría, miremos también lo que se hace desde abajo, desde abajo, miremos esas comunidades, Oaxaca, Puebla, en el norte también, sobre todo en la parte del centro y el sur, porque en el norte están más en el modelo que tú bien decías, Jesús, estadounidense. Otra, eh, creo que es súper importante también que para poder pasar esa gobernanza ambiental tengamos me mecanismos de consulta social. Este, justo preguntar, o sea, ahorita que están todos los megaproyectos del sur Sureste, o pues sea, le ha preguntado a la gente si realmente los quiere, son grandes proyectos, ¿y a quiénes van a beneficiar? ¿Quién se va a subir al Tren Maya? Siempre preguntamos. Por eso decía yo, ¿quién utiliza litio? ¿Quién? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, me parece que ese otro punto sería importante. Y bueno, tercero, empezar a reconocer también... Que muchas comunidades que están luchando por todo esto, ¿no? También se les dé como, pues, documentación legal o se les ayude en la parte de las leyes, que también ya lo comentaba eh, justo igual Clemente, ¿no? Creo que tenemos un montón de leyes en nuestro país, pero muchas de ellas o pues, no se llevan a cabo, o no están bien definidas, ¿no? Este, hay que tener cuidado como que se vigilen, que tengan un sentido. Entonces creo que, pues, hay que integrar a todas las instituciones del país de forma urgente, eh, de forma también ordenada, ¿no? Entonces, eso haría falta, me parece que son esas tres cosas. Y, por supuesto, regresemos a qué podemos hacer nosotros, si podemos hacer mucho. También exigir a nuestros gobernantes, cada vez que nos encontremos encontremos, que justo sí. hagan algo por esta crisis ecológica que estamos viviendo. ¿no? Yo diría de cambio climático a crisis ecológica, y creo que por ahí más o menos comentaría. Gracias. Eh,
2: muchas gracias, Aleida, eh, y muchas gracias también por, por hacernos todavía más eh, conciencia de que eh, Clemente se nos ha acabado el tiempo es un sí, 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 yo sé. <risa> este tema de, de disminuir la, la, la huella ecológica, eh, si, ya se nos acaba, si ya se nos acabó el tiempo, eh, esta frase que, que, que dijo Leida, este, y es una reflexión muy fuerte, ¿no? Pues parece que somos pasajeros del planeta. El planeta va a seguir, y a lo mejor nosotros no. Eh, eso es muy fuerte, ¿no? Este, porque pare pareciera que no estamos cambiando el rumbo de las cosas, Clemente. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo creo, a manera de ejemplo, cuando veo que
1: salen los chicos en el año del 2019 a las calles, en marzo, convocados por Greta Thunberg a hacer este FFF por el planeta, auspiciados por supuesto por Naciones Unidas y por quien tú quieras, yo siempre he creído que este movimiento de Greta Thunberg es la mano oscura del sistema utilizando, hay una pequeña niña que tiene unas grandes preocupaciones que son válidas y son legítimas, pero que el sistema mismo la impulsó. Esa es otra historia. Pero más allá de ello, es cierto el hecho de que el tiempo se nos ha acabado. Y se nos ha acabado porque en la literatura del IPCC lo que se dice al respecto del tiempo es el punto de no retorno. Y el punto de no retorno está escrito también en el Acuerdo de París y son los dos grados centígrados o menos o sea, lo que dice el Acuerdo de París son 2 grados, no 1.5. ¿eh? Eso hay que dejarlo claro. El 1.5 es como el umbral para llegar al precipicio y el 2 grados es el precipicio mismo. Ahora, para los que nos dedicamos a cambio climático desde hace muchos años, cuando a mí me hablan de escenarios en 2 grados, es como morirse de risa como, como académico e investigador. ¿Por qué? Porque conocemos, como bien decía Leida, escenarios de 5.8 grados, de 6 grados, de 7 hasta de 13 grados. Y los impactos son brutales. Como científico social, lo que, lo que uno vive es una especie como de, de trauma, se habla de estrés postraumático, por ejemplo, pero en cambio climático tendríamos que estar hablando de estrés pre-traumático porque lo estamos viendo desde hace muchos años y la ciencia nos dice la cosa se va a poner fea y cada vez más peor y los científicos nos está faltando, en un ejercicio de autocrítica, nos está faltando alguna forma de poder poner esto en peritas y manzanas y llevárselo a la gente, por un uh -huh. lado. Segundo, nos falta tener la capacidad de involucrarnos y hablar el mismo nivel de idioma que uh -huh. habla un indígena tzotzil, porque yo no hablo tzotzil en principio. Segundo, no entiendo su cosmovisión del mundo. Tercero, ¿qué necesitan saber nuestros chamacos para el futuro? Yo lo veo desde mi particular punto de vista, tengo dos chamacos, una de 18, otro que va a cumplir 17 en diciembre, y tengo muy claro, que lo que se les está enseñando en la preparatoria de este país, incluido mi hijo está en la UNAM en el bachillerato de la UNAM. Y yo vengo de la UNAM desde el CCH la licenciatura, la maestría, el doctorado me fui a Guanajuato, pero tengo claro que lo que se les está enseñando a los muchachos en las escuelas para cambio climático no le sirve, es decir, Platón, Heidegger, Nietzsche, eso no sirve para cambio climático. ¿Qué serviría para cambio climático? Primero información científica. Ahora sí que mientras más clarita contundente, simple y llana sería lo mejor segundo, tendríamos que estarles enseñando cosas que sean realmente efectivas, es decir hay que enseñarles a cosechar agua de lluvia, a hacer un huerto urbano, a cómo apropiarse socialmente de la energía y un conjunto muy largo de etcétera que les permitan literalmente sobrevivir en un mundo con un clima cambiante y en este momento las academias las escuelas todo el sistema educativo está en otro lado, es decir, estamos en lo mismo de siempre. Estamos enseñando para un mundo como si no estuviera cambiando nada y los sí. estamos capacitando para que busquen trabajo, pero nunca un trabajo, a lo mejor en una, en una eh, empresa de eficiencia energética o en un diseño de cosas verdes, pero realmente verdes y funcionales. Es decir, nuestros sistemas educativos siguen estando atrasados. Son decimonónicos eso en principio, pero por lo otro es que los contenidos
2: viendo hacia el futuro pues no van a servir de nada. Sí, se nos eh, está terminando eh, el tiempo, Clemente. Aleida, eh, una reflexión eh, final, algo que nos puedan invitar ustedes, páginas o información. Creo que también algo en lo que hemos coincidido aquí es que necesitamos mucha información y hacer conciencia. Unas palabras finales, Aleida, para cerrar el programa y también ahorita.
3: Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Jesús, ha sido un placer. Igualmente, compartir el espacio con, con Clemente, ¿no? Eh, bueno, como reflexión, reflexiones finales, diría que pues lo más importante es que intentemos, ya también lo decía Clemente, intentemos conocer esos espacios donde sí se están haciendo proyectos realmente que son sociales, que son económicos y que son ambientales. Tenemos muchos aquí en la Ciudad de México, uno de ellos voy a comentar dos rápidamente, Xochimancas, rumbo a la subida de la Jusco, y también el Ejido de San Miguel, Totoltepec, creo que se no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, ese es un ejemplo de cómo han podido, Totoloapan, perdóneme, de cómo han podido llevar adelante, ¿no? Justo toda esta parte, eh, digamos, ambiental y social. Y el otro, que tampoco está muy lejos, hacia la carretera, hacia Cuernavaca, ¿no? Mujeres en lucha de San Miguel Topilejo Tienen justo captación de agua de lluvia, celdas solares, y además dan trabajo a varias mujeres y dan de comer. Entonces, miremos estos ejemplos, aprendamos de ellos, que mucha falta nos hace. Aprendamos también a respetar, pues, a las personas, nuestra cultura, al medio ambiente, porque entonces solamente de esa forma, ya lo decía Max Neff, ¿no? Primero las personas. Solamente de esa forma vamos a aprender a respetar todo lo demás. Bueno, serían mis reflexiones finales. Muchísimas gracias.
1: A ti, Aleida. Eh, Clemente. Bueno, pues, ¿qué les digo? Pues hay que estar pendientes de lo que va a pasar en Glasgow el principio del mes que sigue. Es importante decir que es relevante porque el Acuerdo de París entró en vigor en el año del 2016, pero el libro de reglas del Acuerdo de París aún no está listo. Entonces, lo que tiene que definirse es conjuntos de temas sobre financiamiento, implementación, transparencia, eh, metodologías de desagregación de gases de efecto invernadero. Es decir, hay un conjunto de temas que van a hacer que el mundo vaya a otro lado. Y por otro, observar lo que va a estar haciendo Joe Biden y la administración de los Estados Unidos. Afortunadamente ya se ha ido Trump, que fue como un, una piedrita en el zapato para los que nos dedicamos en, a esto. Pero afortunadamente ha llegado una nueva administración de los Estados Unidos. Y entonces hay que poner atención a la política también. Hay que ver que en México, a pesar de Andrés Manuel, y esto, ojo con esto, no estoy defendiendo ni voy a defender a Andrés Manuel con su política energética, pero en cambio climático hay política de cambio climático en México, a pesar de Andrés Manuel. Es decir, las dependencias de gobierno que forman la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático tienen líneas de acción, objetivos estratégicos y tareas concretas en los, eh, digamos, programas sectoriales de cada una de estas dependencias que están vinculados a cambio climático. Lo que habría que hacer como investigadores, cotejar que lo que dicen que se está haciendo se cumpla qué cantidad de pre presupuesto público se le está dando para entonces poder decir que en México la política climática con o sin Andrés Manuel López Obrador ha continuado en este
2: sexenio. Y yo por ahí la dejo porque si no, me aviento otras tres horas. Muy bien. Clemente Rueda, Aleida Samar muchísimas gracias por tanta información, ayudaron a ser conciencia y esperamos que este programa de libertades ponga también un granito eh, de arena para mejorar esta situación del cambio climático en lo que se pueda. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción. Jesús Aguilar López. Libertad es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.